0: Hoy hablamos episodio 1396, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción de este audio y para acceder a otras ventajas. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? Los seres humanos somos seres que, en cuanto al tiempo, tendemos a no estar satisfechos nunca. Cuando es invierno y hace mucho frío, deseamos que llegue el verano. Pero cuando llega el verano y hace mucho calor, deseamos que llegue el invierno. Pero lo que sí tengo claro es que estabas deseando que llegaran las noticias de hoy. Comenzaremos hablando de una historia de amor que ya es historia. Después conoceremos a un hombre dispuesto a morir por su móvil. Y terminaremos con una medida que quieren poner en los bares españoles. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las historias de amor más bonitas que se han escrito en forma de canción es Solo pienso en ti, de Víctor Manuel. En su estribillo dice, Solo pienso en ti. Juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. ¡Ey! Solo pienso en ti. Si la canción es bonita, lo es todavía más cuando conocemos la historia que inspiró la canción y el mensaje tan potente e importante que encierra. Y esa historia es la que vamos a ver en nuestra primera noticia de hoy. Los protagonistas de esta historia de amor son Mariluz Castro y Antonio Roldán, dos personas que se enamoraron mientras vivían y trabajaban en el mismo lugar, ella de limpiadora y él de carpintero. Ese lugar era y es la Fundación Promi que trabaja con personas con discapacidad y se encuentra en la localidad de Cabra, en Córdoba. Nuestros dos protagonistas son personas con discapacidad. Allí se conocieron y en el jardín del que habla la canción se enamoraron. Esto hoy día seguramente no nos parezca una noticia, pero en la época en que ocurrió esta historia, en los años 70, las personas con discapacidad carecían de los derechos que tienen actualmente, es más, no se las consideraba personas en el sentido de que era impensable que una persona con discapacidad pudiera enamorarse. Pero ellos lo hicieron, se enamoraron, y la fundación donde vivían se lo permitió. Les dio la libertad de vivir su amor y ellos decidieron casarse. Casarse fue complicado, ya que para que pudieran casarse tuvieron que pedirle permiso al obispo de Córdoba. Fue tal la novedad de la historia de amor de Mariluz y Antonio, que salió en las noticias y en los periódicos. Y este hecho hizo que esta historia de amor se convirtiera en inmortal gracias a la canción de Víctor Manuel. Víctor Manuel iba camino de un concierto y paró en una localidad de Córdoba, donde había un periódico local. En este periódico leyó la noticia de esta historia de amor y le llegó tanto al corazón que escribió esta canción. La canción se convirtió en un éxito instantáneo tanto es así que es una de las canciones más demandadas en sus conciertos, a pesar de que la canción es de 1978. El éxito de esta canción no era un éxito cualquiera, no, era un éxito extraordinario, porque, como dice un trabajador de la Fundación Promi, por aquel entonces, en los 70, el amor, el sexo y las personas con discapacidad era una mezcla tabú. La canción hoy se ha remasterizado coincidiendo con el 75 aniversario de su autor, con algunas de las mejores voces del panorama del pop rock español. Escúchala, oyente, porque es una canción emocionante. Los beneficios de esta canción irán destinados a la fundación, porque lo cierto es que sin ella y sus protagonistas no existiría la canción. Mariluz y Antonio hoy día tienen 67 y 70 años. Siguen casados, son padres de tres hijos, y siguen trabajando en la Fundación Promi. Ellos nos enseñaron que el amor está por encima de todo y que todos tenemos derecho a amar, seamos como seamos. Por cierto, todavía se les ve cogidos de la mano y paseando por el jardín. Vamos con la segunda noticia. ¿Te has preguntado alguna vez, oyente, por qué o por quién serías capaz de morir? Piénsalo durante unos segundos porque es una decisión complicada. No puedo adivinar si lo harías o no. Aunque si tuviera que apostar, apostaría que sí. Tampoco puedo adivinar por qué o por quién lo harías. Puedo imaginar que quizá morirías por tus hijos o por tu pareja, pero realmente no lo sé. Pero sí hay algo que puedo adivinar. Puedo adivinar por qué no morirías bajo ningún concepto. ¿Por qué? Pues yo no creo que tú te arriesgases a morir por recuperar tu móvil, por ejemplo. Aunque hay gente que sí, oyente. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra segunda noticia de hoy. Para esta noticia nos tenemos que trasladar a Nápoles. Bueno, más bien al Vesubio. Ya sabes, el volcán famoso por destruir Pompeya y que tuvo su última erupción en el año 1944, aunque sigue activo. Y para que te hagas una idea de cómo es este volcán, te diré que su cráter es de 450 metros de diámetro y una profundidad de 300 metros y su cima está a 1.281 metros de altura. Y una cosa importante que debes saber si visitas la zona es que a la parte superior del cráter no se puede llegar, está prohibido el paso. Sin embargo, el protagonista de nuestra noticia, un chico de 23 años, decidió, junto a un grupo de personas, que las restricciones no eran para ellos, y se dirigieron a la zona por un paso prohibido. Hay que aclarar que en ese camino hay señales de la prohibición, y de los peligros que supone el lugar. Tengo que reconocer, oyente, que jamás entenderé qué se le pasa por la cabeza a la gente que ante estas señales y prohibiciones decide saltárselas. Pero bueno, sigamos con la noticia. Cuando estaban en la cima, este joven decidió hacerse un selfie. Pero cuando estaba en este proceso, su móvil se le cayó dentro del cráter. Y en este punto, cualquiera lloraría un poco y pensaría en qué nuevo móvil va a comprar pero nuestro protagonista no. Él decidió que no se iba de allí sin su móvil, así que se lanzó dentro del cráter. ¿Consecuencias? Pues que al intentar recuperarlo perdió el equilibrio y cayó dentro del cráter. Afortunadamente no sufrió daños importantes, solo contusiones, pero podría haber sido una caída mucho más importante y haber acabado en tragedia. Por suerte, los guías vulcanólogos que los habían visto ir a esa parte del cráter se dirigieron al lugar y desde allí pudieron rescatarlo y llamar a una ambulancia. Además, se trasladó al lugar la policía, que denunció al grupo por invadir terrenos de utilidad pública sin permiso. Sigo sin entender a la gente que se salta todas las normas de seguridad, pero lo que más me cuesta entender, lo que no me cabe en la cabeza, es que alguien arriesgue su vida por un móvil. ¿Estamos locos o qué? <risa> Llegamos a la última noticia de hoy puede haber mayor placer que estar horas con amigos, sentados en un bar, mientras arreglamos el mundo, mientras debatimos las soluciones a todos los problemas del país y del mundo. Creo que algunos de los mejores planes de mi vida han empezado con alguien diciendo, una cerveza rápida y nos vamos. <ríe> y esos minutos que se convierten en horas y esa cerveza que se convierte en varias. El hecho de no tener prisa y estar tranquilo tomando algo, para mí representa la felicidad, pero esa calma tomando algo en un bar puede que tenga los días contados, y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. España es un país donde hay muchos bares, y gran parte de la economía de nuestro país depende de ellos. Pues bien, cuando fue la pandemia y tuvieron que cerrar, aparte de llorarlo todos los españoles, los bares fueron los que más sufrieron las consecuencias a nivel económico. Es por eso que, una vez superado el confinamiento, los bares han buscado maneras de recuperar las pérdidas de aquella época y de las restricciones. Y una de las cosas que se lleva un tiempo hablando es de la posibilidad de que los bares impongan la rotación de clientes, es decir, limitar el tiempo de la gente en las mesas. Esto es lo que están haciendo en algunos bares de algunas ciudades españolas, como por ejemplo uno en la ciudad de Bilbao. ¿Y cómo funciona esto? Pues el tiempo permitido para estar sentado en una mesa depende de lo que te pidas. Es decir, que tienes un tiempo para consumir. Por ejemplo, si te pides un café, tienes 15 minutos desde que te lo sirve el camarero, 25 minutos para una cerveza y 35 en el caso de que vayas a una bebida más fuerte, como un cubata. Estos tiempos pueden cambiar si decides comer algo con tu bebida. Por ejemplo, un bocadillo, porque en este caso tienes 40 minutos para comértelo. Claro, como te podrás imaginar, esto tiene dos puntos de vista, uno a favor y otro en contra. A favor, obviamente, está el dueño del bar, que dice esto. Sabemos que no es lo ideal, pero este bar necesita más clientela que consuma, y por ello hemos puesto un límite. No podemos asumir que una persona ocupe una mesa dos horas tomándose un café o una cerveza. Por otro lado, están los clientes que no opinan lo mismo. Por ejemplo, un cliente dijo esto. Entendemos que la hostelería tiene que ganar más dinero después de la pandemia, pero no creo que esta sea la mejor forma de atraer a los clientes. Es un poco estresante tomarse algo sabiendo que tienes un límite de tiempo. Si esta medida acaba llegando al resto de bares de España, solo puedo pensar que esto va a traer grandes borracheras, porque si quieres estar en un bar un buen rato, te tienes que pedir una cerveza cada 25 minutos. Pero bueno, sinceramente espero que esto solo sea una idea loca de algunos bares muy populares y que el resto de bares de España no sigan su ejemplo. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.